0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz Komuda i kłaniam się nisko. Jesteśmy, ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy mówić o tym, e, że byliśmy głupi.
1: jesteśmy. <grym> I jesteśmy, I, ta,
0: i, i tacy umrzemy. E, zapraszamy na odcineczek. E, witamy po intro, e, a tutaj będą za chwilę lecieć, albo w to, albo w tą stronę. E, nasi patroni i patronki, którym bardzo, bardzo dziękujemy. Jeżeli chcecie dołączyć do grona ich, to możecie po prostu nas odwiedzić na
1: patronajcie, do czego zachęcamy, ponieważ to wszystko wymaga naszej krwawicy pracy. Tak jest. Serdecznie, serdecznie zapraszamy i dziękujemy patronom e, za wsparcie, za możliwość realizowania. Tak. Jest e, to bardzo, bardzo miłe.
0: Super. Tak. Do, do, dopinguje nas to do
1: dalszej... O czym podmiot. będziemy dzisiaj gadać?
0: E, jesteśmy... W trzeci dzień po tym, co zostało odkryte w Buczy, czyli po ludobójstwie, zbrodniach wojennych dokonanych po, przez Rosjan na narodzie ukraińskim. Mieliśmy już nie mówić o wojnie, ale przynajmniej da, dać trochę, trochę wytchnienia. Ale nie da się, bo wojna po prostu sama, sama przychodzi. I Trochę sobie nosiliśmy w sobie ten odcinek, bo chcieliśmy trochę później porozmawiać o tym, ale się nie okazuje, że porozmawiamy o tym wcześniej niż później. Co ta wojna w nas zmieniła i co, jak zmieniła nasze nastawienie w ogóle do e, świata?
1: Do świata, do różnych aspektów rzeczywistości, tak. do naszego życia. Dobra,
0: to pierwsze mocne pytanie. Co ty w ogóle poczułeś, jak
1: się dowiedziałeś o tej buczy? Znaczy, powiem tak. Spodziewałem się, że tak może się, coś podobnego może się wydarzyć, dlatego, że w przeciwnym przypadku byłaby to chyba pierwsza wojna od setek lat, w której Rosja i rosyjscy żołnierze nie popełnili takiego barbarzyństwa. Mhm. Chociaż oczywiście miałem nadzieję, że tym razem będzie inaczej, bo mhm. zawsze trzeba mieć nadzieję. Że świat się e, jednak w stronę jakiejś lepszej rzeczywistości e, przesuwa, bardziej cywilizowanego. A świat się przesuwa, ale czy Rosja się przesuwa? To no my. właśnie, to jest, to jest ten problem. I e, no oczywiście to. to, to Mroziło krew w żyłach. Mhm. To jest to jest taka paraliżująca rzecz, bardzo e, pogarszająca nastrój na pewno i, i, i jakieś ścierki po plecach chodzą, bo...
0: Każdy jesteś ostrożny strasznie w, w tych swoich... To ja może
1: powiem. To powiedz.
0: Pogarda, e, bezbrzeżna pogarda, e, chęć odwetu, współczucie dla ofiar, chęć odwetu na e, tym
1: zbydlęceniu. Mhm. Czy to jest adekwatne? Określenie? Do moich odczuć chyba nie. Chyba ja nie jestem A. aż tak radykalny. Jestem starszy chyba. I raczej, raczej poczucie bezsilności, bo mam świadomość, że sprawcy tych zbrodni tak, nie zostaną tak, ukarani. Tak, tak,
0: tak, oczywiście. oczywiście. Bardzo mnie śmieszą
1: wszystkie, wszystkie te programy informacyjne, które zapraszają ludzi, którzy, prawników, którzy mm -hmm. mówią o tym, jak wygląda Trybunał Haski. Mm -hmm. I oczywiście uważam, że należy zbierać dowody i tak, dokumentować oczywiście. to, co tam się wydarzyło. Natomiast jakby miejmy świadomość, że dopóki Rosja nie zostanie okupowana i w pełni kontrolowana przez zewnętrzne mm -hmm. siły, które by uznawały to, co się wydarzyło w Ukrainie za, za ludobójstwo, to, to, to mhm. żadnych winnych w sądzie nie zobaczyłem. Nie, nie, nie mam większych wątpliwości co do, co do
0: tego, natomiast to nie zmienia faktu, że jedną z moich pierwszych emocji, jak myślę, że w ogóle one były bardzo e, powszechne, czy chęć e, odwetu może nawet kontrowana pewną sprawiedliwością, to znaczy e, takie bestialstwo wystawia na silną próbę moje, e, mojej sprzeciw wobec kary śmierci. E, no, ale tak.
1: Mhm. No ja mam świadomość tego, że, że ten odwet jest niemożliwy byłoby inaczej gdyby, ja gdyby Rosja Słuchaj. nie miała głowic jądrowych to byłoby zupełnie inaczej i pewnie w tydzień byłoby po wszystkim bo Rosjanie dawno z podkulonym ogonem próbowaliby negocjować jak najmniejsze odszkodowania ale mają głowice jądrowe i to wszystko zmienia
0: ja się, ja się z tym wszystkim zgadzam zgadzam się z tym, że prawdopodobnie sprawiedliwości nie będzie co nie przekreśla tego co wtedy się we mnie jak też w, myślę milionach ludzi i w Polsce, i na świecie. Już nie mówiąc o tym, co się działo w samej Ukrainie, w tych ludziach działo i we mnie działo. Mhm. E, dobra, bo zrobiliśmy sobie taki, taki plan tego, o, o czym będziemy mówić, to znaczy strefa mikro, to znaczy co się w nas zmieniło, w strefa mezo, czyli jak e, co zmieniło się w naszych poglądach e, na sferę społeczną, powiedzmy. Mhm. E, I z Sfera taka makro, czyli odnosząca się do trendów, do takich, powiedzmy, zagadnień polityczno-globalno-państwowych. Ja bym chciał za zacząć, e, chociaż już zaczęliśmy, e, ale od takiego zagajenia, które jeszcze parę lat temu, a na pewno paręnaście było podnoszone w przypadku powstania wa warszawskiego, czy poszedłbyś walczyć? To no nie chodzi o to, żebyś ty tutaj
1: odpowiedział na, na to mm, pytanie. Nie mogę. Ale poszedłbyś walczyć? E, no ja Nie mam żadnej nie. wartości. Nie mam żadnej wartości. Znaczy, gdyby się coś podobnego wydarzyło w Polsce, to e, ja akurat bym nie uciekał. Nie dlatego, że jestem bohaterem, tylko dlatego, że jestem trochę za stary, żeby mm -hmm. zaczynać od początku. I miałbym nadzieję, że do czegoś się przydam. Mhm. Tak? Zawsze jest potrzebny ktoś, to kopie okop albo nie wiem, dostarcza żywność, albo robi jakieś. Jest masa, masa różnych rzeczy, które można robić. Plus, jest masa ludzi, którym trzeba pomóc, jak się dzieje taka katastrofa. Więc, więc dwie ręce mam i mogę się przydać. I, i, i to tylko taka refleksja. Nie, nigdy mhm. mnie nie ciągnęło do strzelania. W ale strzelałem, raz byłem na strzelnicy czy dwa razy nawet w życiu mm. byłem na strzelnicy nawet cztery naboje wystrzeliłem mm. z Kałasznikowa mnie ciągnie
0: trochę do, do strzelnicy, ale o tym, o tym za chwilę, ja chciałem zapytać wiesz, o te, czy poszedłbyś walczyć ale w takim kontekście takiej absolutnej nierealności tego pytania takiego totalnego absurdu mm. e e tego pytania wydaje mi się, że von Trąbka miał chyba kiedyś taki, taki rysunek, w którym, jak go znajdziemy, to go tu wrzucimy, w którym jeden dinozaur do drugiego dinozaura pytał słuchaj, czy poszedłbyś walczyć? W sensie, że to była absoluta nieadekwatność pytania do, do okoliczności, ponieważ wydawało się, że w ogóle nigdy już nie będzie, za naszego życia nie będzie potrzeby normalnego, takiego realnego, realnej odpowiedzi, udzielania realnej odpowiedzi na to pytanie.
1: Tak, bo to pytanie y, przed 24 lutego brzmiało trochę jak... Y, czy gdybyś miał laserę w oczu, to w oczach to zostałbyś chirurgiem, y, y, który będzie y, 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 w ten sposób y, precyzyjnie operował chorych, mhm. tak? ja nie jestem sorry. lekarzem, ani nie mam laserów i, jest to, i obie te elementy, I... elementy tego pytania są absurdalnie nierzeczywiste tak. w związku z tym zupełnie nie, właściwie nie ma znaczenia co odpowiem
0: e, tymczasem okazało się, że to pytanie, pytanie zaczęło być zasadne zas tak? zaczęło być po prostu bardzo zasadne ehm, jakby i co się, coś, coś, coś się tak w nas zmieniło w sensie ja na przykład e, chociaż e, e, Byłem bardzo daleki od wspierania jakichś e, ugrupowań militarnych. Wpłaciłem, to chyba wcale nie tak mało nawet, e, hajs na armię e, ukraińską. Jeżeli e, jesteście zainteresowani, to polecam wpłacać na armię ukraińską, ponieważ e, jak koszmarnie by to nie brzmiało, e, zwycięstwa Ukraińców mierzy się liczbą e, wywiezionych stamtąd zwłok Ros Rosjan po mm. prostu nie mówię tego chyba z wielką satysfakcją to znaczy mm -hmm. to, to nie jest tak, że jakbym musiał walczyć to zabijałbym z wielką przyjemnością. przyjemnością, myślę, że wręcz przeciwnie. Ja myślę, że to dalej jest
1: dość abstrakcyjna rzecz y jakbym się czuł, gdybym tak. mógł zabijać innych e ludzi e
0: natomiast e no, takie są realia e już kilkadziesiąt kilometrów od naszej granicy mm -hmm. e co do strzelnicy, to jest jedna... Znaczy, ja chciałem sobie się przejść na, na strzelnicę, ale raczej w celu takim... Rozrywko, Rozrywkowo-zabawowym. A, a teraz uważam, że to jest po prostu dosyć użyteczne. Mhm. I tak cywil szkolony chwilę, nawet najzdolniejszy, nie, nie, nie uważam siebie za przesadnie zdolnego bojownika, jest mniej warty na polu bitwy niż najgorszy żołnierz. Mhm. Acz jednak w dzisiejszym koszmarnym czasie, przynajmniej w tej części Europy, czy w tej jeszcze nie, ale w ogóle o czym my mówimy, nie jest to coś, czy umiejętność strzelania nie jest czymś, co się nie przydaje.
1: Wiesz, co, ja mam, ja mam taką refleksję na ten temat, że mm, kilka wyjść do strzelnicy de facto to jest o wiele, o wiele za mało, żeby cokolwiek sensownego z bronią zrobić. Broń trzeba umieć złożyć, rozłożyć, broń trzeba umieć się zachować, jeżeli się zablokuje, broń trzeba umieć wyczyścić. Oczywiście, że tak jest bardzo, bo... bardzo dużo rzeczy. I... Dobre szkolenie
0: wojskowe polega mm. na stworzeniu sobie automatyzmów, tak jak każde mm -hmm. szkolenie polega na tym,
1: żeby rzeczy, które robisz, były automatyczne. Więc 5, pięć, pięć nawet, a nawet 15 pi wypraw na strzelnicę moim zdaniem nie specjalnie je przygotowujecie do. Do tego, oprócz tego, że z grubsza wiesz, jak trzymać broń i z grubsza wiesz jakich błędów unikać, czy, czy, i żeby może mam obojczyka na przykład. W najlepszym, najlepsza rzecz to jest to, że zmniejszasz szansę, że postrzelisz kogoś lub siebie. Mhm. To jest duża rzecz. Natomiast natomiast dlatego jakoś nigdy mnie nie ciągnęło, nie uważam, żeby to było niezbędne, żeby wszyscy mieli strzelać z mhm. broni. Co jeszcze u Ciebie? Wiesz co, jak rozmawialiśmy, dzieliliśmy się tymi emocjami wielokrotnie, to to właśnie nie na przykład... Jak, ni, niczym członkowie grupy performatywnej chłopaki. <laughs> pozdrawiamy. A ja nie wiem, czy pozdrawiamy. <laughs> no, w każdym razie, razie zaczęliśmy na przykład rozmawiać o tym, czy mamy jakieś plany w ogóle. Gdyby coś się działo, to co robimy, tak? Albo czy nie wiem, oszczędności jakoś tak. lokujemy w taki sposób, żeby w wypadku takiej katastrofy one nie, nie, nie zostały zamrożone albo nie straciły wartości i tak dalej. No ja nie za bardzo mogę powiedzieć, że mam plan B. Nawet jeżeli mam jakiś zarys tego planu B, to jakoś brakuje mi energii i dyscypliny, żeby ten plan jakoś wdrożyć. Mm -hmm. Więc, więc można powiedzieć, zachowuje tu pewną bierność A ja, natomiast rzeczywiście trochę więcej na ten temat myślę i, i nawet ostatnio część mojego z część środków na koncie zamieniłem na dolary pewnie w najgorszym możliwym momencie jak przystało na ekonomista prawdopodobnie tak ale na szczęście była to niewielka część i na sprawa, że to, to nie jest jakaś zawrotna kwota e,
0: ja bym pomyślałem że jakiś czas temu e, bliska mi osoba inwestowała Dosyć duże środki, jak na jej dochody, w złoto, w takie fizyczne złoto. Wtedy się z tego zgrywałem. Dzisiaj myślę, że to nie jest taki zupełnie głupi pomysł. To nie jest tak też, że sobie kupiłem sztabkę, bo sztabka, co też sprawdziłem, kosztuje około 230-250 tysięcy złotych. Nie mam takiego wolnego
1: kapitału. W ogóle nie mam. Takiego to zawsze kapitału. się zastanawiałem, jeśli chodzi o ludzi, którzy inwestują w złoto, czy oni inwestują w złoto, czy w tombak. A co to tombak? Tombak to jest taki stop, który udaje złoto. Bardzo wygląda. Jest podobnie dość ciężki, jest taki charakterystycznie złoty, jest dość miękki, więc pod każdym względem dla zwykłego Złej. człowieka przypomina Jest złoto. po prostu złotem fiducjarnym. E, trochę tak. F, f, f no bo jeżeli ktoś nie ma pewnego przygotowania do tego nie wiem, jakichś testów chemicznych i tak dalej żeby nie, stwierdzić, ale... że to jest faktycznie stop złota w... bo generalnie złoto zawsze jest w jakimś stopie to mm -hmm. nigdy nie jest 100,0 100, e, no to, 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 to tak naprawdę to jest główne ryzyko dla mnie takiego inwestowania
0: wydaje mi się, że osoba ta kupowała z w bo w Zmiennicy się kupuje takie
1: rzeczy. Ja nie wiem, nigdy nie kupowałem złota. W każdym
0: razie wydaje mi się, że raczej nie gdzieś tam, wiesz... Na, na, nie, nie na, u, na, na ulicy, ktoś. U pana
1: z... Wacka w skórzanej kurtce, tak? Nie, chyba nie, nie
0: wiesz. W ciemnej brawie. W, 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 tak, tak. jak ten e, Płaszczyk tam rozszerzał tu złoto, z... <laughs> Platyna, może uran? A już wzbogacony? Tam 38, a tu 35. E, 235 uran jest nie? To tak, jest raczej, raczej. To, to raczej. by było bardzo, bardzo biedny. Nie, myślałem,
1: że to jest 35% procent uranów w czymś, tak, jakaś mieszanka.
0: E, no
1: więc tak. Ty masz plan B? Znaczy w sensie taki plan... że, że masz Ewakuacji. Plan ewakuacji to jest raz, a dwa plan, plan... Nie wiem, jakieś skromne środki oszczędności jakoś, nie wiem, podzieliłeś? Masz euro, dolary? Nie, nie, tak, tak nie mam. Platyna jedno. E, uran. <laughs> tak nie mam, ale na pewno
0: nie drwie z ludzi, którzy tak mają. Mhm. I e, jak już e, e, trochę one dojrzeją mi na, na, na koncie, to myślę, że nie jest... Głupie po prostu zdywersyfikowanie, jak to się mhm. ładnie mówi, oszczędności nawet w formie takiej materialnej, które możesz sobie po prostu tam zaszyć w spodnie.
1: W sytuacji, w której, której mamy inflację i ta inflacja w złotówce jest większa niż inflacja mhm. w innych walutach, to to też jest jeszcze jedna przyczyna, dla której można coś takiego rozważyć, bo oprocentowanie lokat, czy to na złotówkach, mhm. czy, czy w innej walucie. Jest tak samo beznadziejne <śmiech> i nieadekwatne do, do poziomu inflacji w tych walutach. E, dobrze, no ja tak jak powiedziałem, i, i też, też w żaden sposób nie, nie przychodzi mi do głowy nic negatywnego o ludziach, którzy na przykład zastanawiają się czy nie zgromadzić jakichś zapasów. Mm -hmm. tak? no,
0: nawet tak, jeżeli, tak, tak, tak. jeżeli
1: nie bierzemy pod uwagę scenariusza jakiejś wojny totalnej, czy, czy, czy wręcz jądrowej, czy czegoś takiego, to każda, każdy kryzys tego rodzaju powoduje zakłócenie w handlu mhm. i niektóre rzeczy mogą zdrożeć bardziej. Mieliśmy nawet takie pytanie, w, na, czy to było na naszym fanpage'u, czy w naszej grupie dla, dla, dla patronów, już nie do pamiętam. Której do której
0: grupy zapraszamy mhm. i w której grupie lądujecie, jak za, zapłacicie Y, przez Patronite nam y, 10 zł lub więcej, ale może być to więcej. Mm -hmm. Na przykład 500. A, a później my to przetopimy na... Te, te Pokażemy
1: tą sztabkę, jaką kupiliśmy sobie od Was. E, e, w stąbaku oczywiście. E, w, 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 wiesz, nie, nie, nie drwie z ludzi, którzy, którzy takie mają, e, taki rodzaj niepokoju, ale też, e, też myślą na przykład o in, inflacji tak, w mm -hmm. tym aspekcie, żeby pokupować trochę żywności. to e, Jedyny co, o czym mogę apelować to jest, znaczy tak jedno co mogę powiedzieć to, że bardzo ciężko przewidzieć co będzie drżało bardziej mhm. e, Drożają na przykład teraz nawozy sztuczne i to będzie miało wpływ na ceny zbóż i wielu innych rzeczy, zostawmy to na razie, natomiast trzeba kupić gaz ziemny na, natomiast kluczowe jest dla mnie to żeby jeżeli ktoś już myśli o gromadzeniu jakiej, jakiejś ilości żywności to żeby to była żywność, która się nie psuje po mhm. prostu mhm. która jest bardzo trwała, nie trzeba jej przechowywać w, 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 w niskiej temperaturze żeby nie stworzyć sobie hodowli moli jedzeniowych. Tak. E, e, chyba dwa razy w życiu zwalczałem intensywnie mole jedzeniowe i e, nie, nie polecam. Ja się zastanawiam też nad stworzeniem sobie
0: escape packa, ale to już raczej e, w ramach e, pewnej zabawy może.
1: Ja znam escape ludzi, pack. którzy sobie takie rzeczy poprzygotowali, to dawno temu jeszcze przed wojną mhm. e, w Ukrainie po prostu mieli tak w tyłu głowy coś, mm -hmm. że dobrze, to że nie zaszkodzi mieć jedną szafkę na Pawlaczu, gdzie jest taki tak, tak, niezbędnik, w, do, gdyby trzeba było się szybko zwieść, bo różne rzeczy się w życiu mogą wydarzyć. To prawda, to prawda. Na pewno e,
0: ja się utwierdziłem w e, chęci posiadania suwa. <laughs> Już wiele razy słyszałeś o tym suwie, co? Tak, Boże, moja, moja dziewczyna to... <laughs> Co nie jest fanką takich rozwiązań. Nie, 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 nie jest fanką A... tego, jak o tym opowiadam. W każdym razie myślę, że taki sprzęt daje pewne no większe zasoby. Pola manewru. Ale, ale to
1: nie może być słów słów, bo większość słów nie, nie ma nic wspólnego z samochodami nie. terenowymi. Nie, nie, nie.
0: Ja, ja chcę słów taki,
1: wiesz. Taki poważny w Tak, poważny. Z wzmocnionym mm. na, tym, podwoziem, z kratownicami z przodu nie, i z Nie, to tak, z, tak jeszcze nie. Tak jeszcze z nie. napędem 4x4. No to to z, z wychwytem powietrza, tak z rurą wydechową do góry, żeby nie brał wody, jak tak, gdzieś przyjeżdżał. Tak zwany snorker. Tak, tak. No takie rzeczy, rozumiem. Nie no. Mówię, nie oceniasz. No, nie, nie oceniam. Nie oceniam. Inna sprawa, że, nie wiem czy wiesz, ale jak masz taki samochód, to cię armia spisuje. Bo oni takie rzeczy rekwirują, a tylko wojna wybucha. Mm, dlatego, czy Trzeba, wiesz. <laughs> tak. e,
0: dobra, e, masz jeszcze coś? Z... Aha, ja jeszcze się zainteresowałem bombą atomową, to znaczy, co, co należałoby zrobić. E, jest to bardzo ciężki do, do oceny, e, ponieważ e, zależy od siły wybuchu, czy to będzie taktyczny, czy strategiczny. E, nagrywamy to w Warszawie, w blisko śródmieścia,
1: właściwie w śródmieściu. E, więc... Taktycznej nie ma się po specjalnie bać, bo taktyczna e... to jest raczej do burzenia mostów. Zależy, nie,
0: nie, nie. Zależy gdzie by, gdzie by uderzyło. Jeżeli uderzyłoby w Pałac Kultury, to tu mogłoby być różnie. Jeżeli e, byłoby to strategiczne, no to... E... Nie, ale mówimy
1: o taktycznych głowicach, a? czyli niszczysz tak. konkretny militarny albo jakiś ważny dla przeciwnika cel. To to nigdy nie są duże głowice, więc tutaj nie ma na celu zabić jak najwięcej ludzi. Tak, w
0: każdym razie z, tak z, zaznajamiałem się z kwestiami opadu radioaktywnego, gdzie trzeba się chować w piwnicy, najlepiej daleko od okien. Nie uciekać za daleko wtedy, kiedy by wybuchło, bo to nie ma żadnego sensu, bo promieniowanie wtedy i opad. I nie wiesz, w którą stronę ten opad leci, ponieważ opad jest... Funkcją wiatru. Mm, ja wiem, powiedziałem mm. teraz, jak Bartowysz sięg, ja że pivotem wiatru. No. <głos> Ale w każdym razie, jeżeli się ten pył podnosi, bo to on jest radioaktywny, to zagrożone jest tylko te miejsce, gdzie on będzie opadał później, No mm -hmm. ale nie wiesz gdzie będzie opadał. No to prawda, to prawda. Więc schować się należy w piwnicy. No ja
1: pamiętam, że jeżeli chodzi o temat zagrożenia, właśnie ta masowego rażenia to pamiętam, że widziałem taką mapkę w Warszawie, gdzie były kręgi te, mm -hmm. te, te że 100% śmierci tak, tam. 50% śmierci. I tak dalej. I, no i właśnie gdzieś byłem w tej, w tej, nie wiem, czy drugiej albo trzeciej grupie, bo mieszkam, na czym mówię o moim miejscu zamieszkania, tak? Że mieszkam na Zadupiu, więc w efekcie czego. Sam nie wiem, czy to. Hmm, nie, by to, jest czy, na to jest, czy to jest do optymizmu przyczynek, czy wręcz przeciwnie, czy chciałbym mieszkać w mieście, na który spadła duża głowica jądrowa, tak? I mieć 25% szans i, 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 i tylko umierać bardzo długo. Dobra, zostawmy te strasznie, strasznie ponure, chyba najczarniejszy element naszej rozmowy hmm. dzisiejszej i przejdźmy do poziomu Mezo. Zacznijmy może od bojkotów konsumenckich, mhm. bo ja zrobimy krótki odcinek na ten temat osobny, dedykowany bojkotom. Tak, zrobimy. Tak, tak, Dobrze, tak. zrobimy. E, więc tylko powiem, że, że do tej pory byłem bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o bojkoty. Miałem wybrane firmy, tak zawsze, zawsze postępowałem, bo trochę brakuje mi mocy obliczeniowej, żeby spamiętać 7 tysięcy różnych bojkotów, e, które się bez przerwy zmieniają, też bo firmy na przykład ustępują i rezygnują, trzeba to stale aktualizować, jaka jest bieżąca sytuacja, więc po prostu miałem firmy, których nie, cierpia, nie cierpiałem i, i, i po prostu nie kupowałem na przykład jaki? Ja miałem bardzo długo niechęć ogromną i dalej mam niechęć do NPK tak? okay. ze względu na to, jak traktują pracowników mm. to jest dla mnie dla, znaczy firma, która tak długo trafia na listę najgorszych pracodawców w Polsce zasługuje na moją trwałą okay. niechęć i nigdy ni, odkąd, odkąd ten pierwszy ranking, gdzie się znaleźli nie kupiłem tam już nigdy niczego Okay, Nawet okay. fajek. Okay. Eee, nie, tak ja myślałem, ma nie ma fajek. Że,
0: że przez to, że e, rządzą w zasadzie rynkiem książki...
1: E, to jest, e, to do, jest druga dobijają, przyczyna, do... że, że wykańczają obie strony w pewnym sensie, tak? No bo oni wykańczają konkurencję mm -hmm. i oni wykańczają też wydawnictwa, czyli mm -hmm. jakby dostawców tego towaru, który sprzedają, bo rozliczają się z ogromnymi opóźnieniami i właściwie z pozycji silniejszego e, rozstawiają wszystkich po kątach. Ale, e, e, ale to dla mnie jest w sumie... Mniej istotne, niż takie bezpośrednie traktowanie swoich własnych uh -huh, ludzi. Uh -huh. to, 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 to dla mnie jest, ma kluczowe znaczenie. Okay. W, jak, to, jak to mówią młodzi, chyba muszę się doedukować. Tak. W, jeśli chodzi... Znaczy, to naprawdę nie, ciężko mi wskazać jeszcze jakiś inny przykład, gdzie bym aktywnie tak naprawdę poniósł jakieś koszty, mm -hmm. po no bo w mojej sytuacji, znaczy ja jestem, ja jestem w takiej sytuacji, że ja relatywnie mało kupuję w ogóle wszystkiego i odwlekam jak tylko mogę, zakupy elektroniki, mam...
0: Ja, tak, ta, ta... To, jest, to jest bardzo, bardzo naprawdę dziwne, Łukasz nosi wiele rzeczy, które są na granicy śmierci. No ja
1: pokażę moje słuchawki, one były bezprzewodowe ale niestety zasnąłem w wannie i już nie są, nie działają, ale mają też możliwość podłączenia kabelka i teściowa mi strzyła je, bo już cała ta to jest, derma tak, to jest waste. Ale mam te słuchawki już nie wiem, chyba szósty rok i one dalej działają, moim zdaniem całkiem nieźle i dopóki jeszcze da się z nich korzystać, będę z nich korzystać. Tak generalnie robię ze wszystkim z ciuchami również, w związku z tym jakby bardzo mi się ogranicza pole do tego, żeby coś bojkotować no ale, okay. ale mamy teraz wojnę w Ukrainie i napaść rosyjską i można sobie już coś dobrać z tego, mm -hmm. z tego tematu i właśnie tak. to jest jakaś nowość że, że poczułem taką, taką głęboką mobilizację do tego, żeby żeby się za to zabrać i nawet napisałem tekst na ten temat tak bardzo mnie to drążyło i w, 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 tej chwili, w tej chwili już wiem i namawiam wszystkich, żeby unikali stacji LOTOS, taki śmieszny myk bo, no, bo nie ma Woocoila już w Polsce od paru lat, Woocoil został so, kupiony przez okay. austriaków przez firmę AMIG i, i, i w, ja nie wiem, jak jest, jest, czy AMIG jest w ogóle obecny w Rosji, możliwe, że nie, więc w ogóle jest poza tematem Natomiast stacje benzynowe, które należały do Lotosu zostały podzielone między Orlen, który je przebrandowuje mm -hmm. i Mol, który jest węgierski, który okay. zostaje przy, przy marce Lotos w tych chyba 400 swoich e, stacjach i, i, i ma trzymać tą markę jeszcze przez 5 lat, więc dalej możemy... już teraz można zapamiętać, że Lotos należy do Mola, a Mol się w strategii firm, które mają swoje biznesy na terytorium Federacji Rosyjskiej, on po prostu głowa, głowa w piasek i udaje, że tej wojny nie ma. Nie, nie reaguje, nie zapowiada ograniczenia aktywności, niczego. W związku z tym to jest relatywnie proste. Jakkolwiek nie jeżdżę samochodem. Więc nie, to jest
0: w ogóle bardzo proste. E, wtedy, to,
1: nie, ale właśnie mówię, że, że, że mam niewiele takiego pola manewru. Natomiast no, można popatrzeć przy, przy kocie kreskowym, jak widzę, że mnie, troszeczkę się orientuje, jakie marki żywności są polskie, jakie są niepolskie I, i teraz można zerknąć po prostu na kod kreskowy i zobaczyć, które mhm. cyferki. E, 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 46481. Dobra, w to
0: już absolutnie nie wierzę, w sensie w to, że... Że z... ludzie będą tak robić. Nie, no to są... W ogóle. Te... W sensie... Nie tak. Wierzę, że część ludzi będzie tak robić. Ja jestem e, leniwy i wygodnicki, nie będę tak robić. Um, więc nawet jeżeli część osób będzie tak robić, to to nie będzie miało znaczenia dla systemu. Natomiast też zmieniłem zdanie co do um, takiego sumowania się indywidualnych e, decyzji. Uważam, jak wcześniej uważałem, że bojkoty konsumenckie raczej mają e, e, znaczenie marginalne, że to jest raczej Dobre samopoczucie i nie mówię tego z przekąsem i ironicznie. Uważam, że też dobre samopoczucie nie brania udziału w czymś, czy w czym się nie chce brać udziału, w tym przez wspieranie właścicieli jakiegoś kapitału, że to, to jak to znowu mówią młodzi, to jest okej. Okay. Mhm. Ale i te, te, trochę to się z, zmieniło, to znaczy zmieniło się moje, moje podejście do bojkotów. Uważam, że w sytuacjach ekstremalnych, takich jak wojna, indywidualne decyzje mogą się wsumować mm -hmm. e, w realną siłę. Ale, Bo jest
1: silniejszy impuls do
0: tego. Ale to tylko i to jest. Tylko, jest przy, tak, mm -hmm. tak, przy, e, przy bardzo, bardzo silnym impulsie, takim je, mm -hmm. jakim jest wojna. Ja naprawdę e, tak jak mówiłem, jestem wygodnicki raczej e, i, i leniwy. Nie biorę udziału w bojkotach konsumenckich zazwyczaj. Natomiast w Oszonie zrobiłem zakupy raz, chociaż mam go pod nosem.
1: No ja mam, ja mam... Nawet
0: nie wiem, czy on w końcu wystąpił, czy, czy, czy nie wystąpił z, w, w, z Rosji.
1: Ja nie mam Oszona blisko. Do deka... Znowu łatwo jest. Do dekatlona praktycznie nigdy nie chodzę, co po mnie widać. <grym> e, w, w, więc no, Nie jeżdżę samochodem, więc Lotos odpada na komputerze nie mam oprogramowania Kasperskiego, więc a jakbym miał, to byłoby to darmowe, więc nie ma żadnego wpływu na na decyzje biznesowej biznesowe i na przykład obecność w Polsce. E, e, a gaz zawsze oszczędzałem. E, żona pilnuje, żebyśmy dużo gazu nie... nie, 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 nie. A w jaki
0: sposób się oszczędza? W sensie no, na no, przykład jak wychodzisz z domu, to zakręcasz kurki?
1: Nie, nie, w tym sensie, że na przykład nie mamy jakiejś wysokiej temperatury w mieszkaniu. Dla niektórych jest u nas chłodniej, dlatego że zawsze tak postępujemy. Mm, okay. Ja lubię, jak jest chłodniej, to swoją drogą. Więc w gruncie rzeczy nic nie robię, że nie robię żadnego wysiłku tutaj, mm -hmm. tak? Więc jakby bardzo niewiele mam takich sfer. No i zostaje mi od czasu do czasu, jak mam czas na, za, na zakupach jakichś większych, to żeby się przyjrzeć, czy coś nie pochodzi z Rosji. Mhm. To jest jedyne, jedyne co, mogę, co mogę zrobić Tak, natomiast je, staram się to robić.
0: E, słuchaj, ale znowu jak po, porównujemy decyzje konsumenckie, bojkoty konsumenckie do sankcji trochę wygrywają
1: sankcje. Tak, tak, tak.
0: No, systemowo
1: możesz to lepiej... W sensie odgarnąć, absolutnie no. na
0: pewno na 100% sankcje są niewyobrażalnie większym działaniem, silniejszym niż indywidualne decyzje, nawet niż suma indywidualnych decyzji w ekstremalnych sytuacjach. Natomiast rozmawiałem niedawno, pisząc tekst z Wojtkiem Paczosem, którego pozdrawiamy, z dobrobytu na pokolenia, z ekonomistą. I on mówił, że z Rosji wycofuje się dużo firm, które nie musiałyby tego robić ze względu na sankcje. To znaczy widać, że ten nacisk konsumencki również działa w, w, mm. w, tym, w tym sensie. Naprawdę mało mnie interesuje, czy one robią to dla PR-u, czy one mm. robią to dlatego, że ich sumienie ruszyło mało w to wierzę, chociaż to też nie jest wykluczone, bo jednak też szefowie korporacji,
1: ludzie decyzyjni są ludźmi. Tak, mają jakieś, mogą mieć jakieś własne, tak. własne troszeczkę pozaekonomiczne tak, czynniki, tak, natomiast tak. ja wierzę w ten impuls ekonomiczny, czyli ten, który, na który się wpływa zarówno nie robiąc zakupów jak określonych marek w określonych miejscach, jak i przez utratę reputacji no bo mm -hmm. jak tworzysz złą reputację to jest trochę zmiana na długo mm -hmm. e, w, i w tym czasie jakby ten, ta, ta strata będzie się, że tak powiem akum akumulowała, w, mm -hmm. dlatego że konkurencja, która zrobiła inaczej wygrywa na tym, nawet jeżeli to jest niewielka różnica, jeśli chodzi o procentową wielkość sprzedaży, tak, ale musiałby... to przez załóżmy rok to już Słuchaj, może być to, że, te, że te, te działania
0: e, jakby to z perspektywy Perspektywy samej organizacji, która podejmuje albo nie podejmuje takiego działania masz do czynienia z ryzykiem w sensie z ryzykiem tego jaki będzie skutek ponieważ nie wiesz czy ewentualny bojkot będzie kosztował więcej niż zostanie w kraju, masz tyle zmiennych wiesz, musisz czas do tego dodać w jakim horyzoncie w zasadzie będzie się to opłacać albo nie opłacać więc te korporacje, które odchodzą, i tak działają w sferze niepewności.
1: Mm -hmm. Tak, ale zostawmy bojkoty, bo zrobimy o tym osobny tak. odcinek. Ja bym powiedział jeszcze jednej takiej sferze, właśnie o takich indywidualnych decyzji, które tworzą jakąś bardziej społeczną, nazwijmy to, zmianę. To jest takie jakby osobiste zaangażowanie tak, się w, w pomaganie. Czyli ja nigdy tyle nie wpłaciłem w jakiekolwiek akcji, jak teraz, przy a, różnych okazjach. A nie, po prostu dużo kupili tych broni za moje hajce. Nie, no wiadomo, że... że, że, że dużo aż... czołgów, dużo czołgów. Chociaż może jednak kałasz już by się dało kupić. Nie wiem, ile kosztuje hurtowy zakup broni tego rodzaju. Natomiast tak porównując, wydaje mi się, że jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to pewnie było większe w tym jednym przypadku niż, nie wiem, przez dwa ostatnie lata mm. na wszystkie pozostałe.
0: Ja myślę, że moje było większe... To nie jest tak, że ja zupełnie nie, nie, mm -hmm. nie, nie wpłacam, ale u... Mm
1: -hmm. A jeśli chodzi... A jeśli chodzi o zaangażowanie czasowe, to nawet wliczając, nie wiem, jakieś zaangażowanie społeczne czy polityczne, mm -hmm. no to tu jest też, tu nie wiem, 10 lat można byłoby pewnie zestawić e, swojego zaangażowania w różnych e, sferach mhm. e, i, i do tego, co, 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 co to teraz się staram robić i też wcale nie mam e, nie do końca usunąłem poczucie, że robię wszystko, co mogę mhm. zrobić, mhm. więc jakby ten, ten, ten impuls e, i, i, i takie poczucie, że trzeba działać i że łatwość przeniesienia siebie mhm. w miejsce, w buty e, przeciętnego Ukraińca, przeciętnej Ukrainki i sprawia, że, że jakby to był bardzo, bardzo taki dopuczliwy brak, że nie, jakiś czas trwało, zanim wymyśliłem, jak to zrobić sensownie.
0: No ja miałem samochód, lubię jeździć, lubię wypalać paliwo, więc dla mnie to było dosyć Ruskie paliwo wypalałeś. Nie, bo polskie. Bo... Ale nie, dobra, ruskie, bo przecież my z mamy. Z y ropy. My, my z ropy Ural, tak, tak, tak. Więc Ale ruskie. już czytałem, że
1: do jednej trzeciej spadło y, 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 w polskich rafinariach wykorzystanie. Tak, że jeszcze rok ciekawe. temu było 50%, 60% tak, tak, tak. zapraszam ta...
0: do naszego ostatniego odcinka. Ale Zwłaszcza że w tej chwili to spadło punktnego.
1: już do 30%. E, to ciekawe, no. czyli,
0: czyli to, to, to się już dzieje. To okay. się już dzieje,
1: tak, tak. Okay. Dobra. Y, druga rzecz, to ty wspomniałeś, jak rozmawialiśmy o tym, że trochę łatwiej ci zrozumieć wątki bogołiciźniałych tak, w naszej tak, tak. Absolutnie, absolutnie. w naszej kulturze. Zawsze, zawsze, zawsze
0: Zawsze byłem e, do nich nastawiony. Jakby to powiedzieć, z dystansem, mm -hmm. ironicznie, em, może nie powiem z pogardą, ale z takim naprawdę dalekim, dalekim, z dużym, dużym dystansem. Z pobłażliwością. Z, z protekcjonalnością. O tak, tak. To są wszystkie rzeczy, o, które, które wymieniłeś, były we mnie. Natomiast teraz zaczynam rozumieć ich długie trwanie. To znaczy ten rodzaj martyrologii ukraińskiej, który rodzi się, rodził się na naszych oczach. Na przykład te Idinachuj z Wyspy Węży. Ja myślę, że... Idinachuj. się inaczej na okay, Idinachuj z, z Wyspy Węży było jakby rodzeniem się tej martyrologii, pokaz pokazaniem tego, w jaki sposób, jak działa ta dynamika mm -hmm. i że to już bardzo na długo zostanie z tą częścią Europy. Mm -hmm nie tylko z Ukraińcami, ale też z Polakami być może z, z innymi e, ościennymi narodami. Zacząłem e, nieironicznie używać e, słowa naród również.
1: Mm -hmm. Głównie naród ukraiński. Tak, to, to rzeczywiście to jest ciekawa rzecz, bo to mi nie przyszło do głowy e, e, wcześniej, że, że ten naród tak, tak. E, jakoś zawsze mi fałszywie brzmiał. Trochę ruszach, tak, trochę a, tak. a teraz przestaje mi. Z, z, zaczyna wręcz
0: brzmieć dumnie. Tak, tak, tak. E, śmierć wrogą. Ukraińskiej ojczyzny y, jest czymś, co z czym powinni się utożsamiać ludzie godni. Więc to tak, to nastąpiło, nastąpiła jakaś taka zmiana w, w tym sensie, że e, pojąłem, aha, to oto
1: tu w tym wszystkim mm, To dlatego tak ludzie to zaczynają dla... myśleć, tak, tak czuć. Y... Oczywiście być może to Czyli nie jest... Czyli ciężko to zrozumieć, dopóki cię tak, bezpośrednio być, to nie dotknie. Tak, być może, być
0: może mm. to nie jest tak, że zaraz będę chodził z koszulką y, Polski Walczącej i ja rozumiem, że te chłopaki, które nosiły to tam powiedzmy w 2015, 2012, kiedy to była apogeum tego, że to miało zupełnie inną funkcję niż mm -hmm. dzisiaj, utożsamianie się i, i z narodem ukraińskim i rozumienie tych kodów, które się rodzą, że to działało na, na inne emocje, inne emocje zagospodarowywało, natomiast zaczynam rozumieć długie trwanie pewnych kodów kulturowych i pewnych yy, 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 no tych właśnie pogojczyźnianych narracji mm -hmm. e, tekstów w, w Polsce. Że
1: no, takich, wyszły, naród polski z, nie, no, wyszły, z doświadczeniem wysz, frontowym. Wyszły, wyszły z ludzi, którzy przeżyli y, jakby się z koszmar II wojny światowej i bardzo mocno też nasycili następne pokolenie mm -hmm. tym. Dlatego, dlatego ludzie, którzy się nawet bezpośrednio już urodzili po wojnie, tak. to oni wsiąkli, wzrastali w ogóle w kraju, który się odbudowywał po wojnie mm -hmm. i gdzie ta, to wspomnienie było bardzo żywe. Więc tak. oni są bardzo mocno, tak, głęboko... Więc to dopiero,
0: dopiero trzecie, czwarte pokolenie reagowało na to, czy poszedł być walczyć takim... Co? O czym ten, ty w ogóle ten, mówisz? W ogóle, o ten. czym ty mówisz? Mm -hmm. Ale... Teraz też zdaję sobie sprawę, że pokolenie, dwa pokolenia wcześniej od, od mojego walczyło. Mm -hmm. mm -hmm. Albo
1: miało okazję też. Razie, tak,
0: to oczywiście to są, to są banały, natomiast ten kontekst, który się pojawił, czyli ruskiej agresji mm -hmm. na, na, na Ukrainę. Stawia to wszystko w nowym świetle. znaczy Zaczynasz to rozumieć nie
1: intelektualnie, ale też emocjonalnie. Tak, tak, tak. To jednak robi dużą różnicę. To mhm. Jestem zaskoczony jak bardzo. Dobrze, przejdźmy do tej, tej sfery makro i przechodzimy prosto od właśnie takiego emocjonalnego odbierania nie wiem, wroga czy, czy, mhm. czy, 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 czy sytuacji do naszego stosunku do militaryzmu. To ty się stałeś strasznym militarystą. Straszny militarystą chyba nie strasznym, ale no, trochę dzisiaj, tak. się dzisiaj tak. salutowałeś jak wchodziłem. <laughs> <w nazwę. laughs>
0: trochę stałem się militarystów z takiego. Hmm, pacyfisty w zasadzie można powiedzieć. Chociaż nie wiem, jak to, jak to lepiej nazwać. Bo to, to, to był taki pacyfizm, takiego lekko ducha, który myśli, to wszystko już. To wszystko już było, to się nie powtórzy. A no właśnie i to jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy my się obudziliśmy w zupełnie, inny, w zupełnie innym świecie i przez te kilka dni było trzeba to, przy kilka pierwszych dni wojny było trzeba to, to, to przetrawić. Mm
1: -hmm. e... Tak, byliśmy wybici z tropu, no ale to, o, to, o tych emocjach już trochę wspominaliśmy mm -hmm. w którymś z poprzednich odcinków, natomiast ja bym się skupił, wiesz co, mój stosunek do militaryzmu się nie zmienił, bo, bo, bo... znaczy to powiem tak, uważam, że e, tak, jestem zawsze przeciwko wojnie, Jestem niezwykle sfrustrowany tym, że, yy, że nie mamy globalnie instrumentów, mhm. żeby tę wojnę eliminować, że, że są, są takie obszary, których nie można myśleć de facto o interwencji, nie wiem, wojsko NZ-u. Mhm. Tak? na przykład w Rosji wszędzie tam gdzie działają imperia de facto jest to mhm. niemożliwe tak? Amerykanie tak samo gdyby tak. świat stanął przeciwko interwencji w Iraku i zażądał żeby tam wprowadzić odpowiednie inne siły, które by ten kraj E, załóżmy, nie wiem, pilnowały porządku w nim, a nie pozwalały, żeby Ameryka po prostu zrobiła to wszystko po swojemu i tak. e, e, przeprowadzała ekstrakcję wartości po prostu z tego kraju, to, y, 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 to wiadomo, że też do takiej interwencji by nie doszło i, i, i jakby jest to mocno podporządkowane y, tym E, nazwijmy to, nie wiem, wektorem siły. tak Im, im większy, większa jest siła kogoś, kto jest zaangażowany w dany konflikt, tym mniejsza szansa, że, mhm. e, że jakakolwiek si jakieś siły rozjęcze tam wejdą. Więc to mnie frustruje nie, 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 niezmiennie, no, i w, natomiast jestem przeciwko wojnie, dalej potępiam udział polskich wojsk w każdej z ostatnich Dwu zawierów wojen wojennych, tak, Afganistan i Irak, uważam, że to był kretynizm zupełny, mm -hmm. dalej popieram udział polskich wojsk w misjach pokojowych, które, w, które, w których brały i nawet biorą udział. I, i, natomiast yy, yy, i dalej, to się nie zmieniło dalej, uważam, że bez głębokiej reformy naszej armii nie ma sensu mhm. zwiększać budżetu obronnego. Jestem za zwiększeniem yy, potencjału obronnego, bo stało się jasno i widoczne, że ten potencjał jest potrzebny, tak. e, stanowi zapewnienie nam przyszłości w naszym kraju. Natomiast jeżeli damy nawet trzy razy więcej pieniędzy tej władzy i tak zorganizowanej armii, to uważam, że ten potencjał będzie niższy, a nie większy. Mhm. E, tego nie jestem
0: pewien, natomiast mój militaryzm to raczej nie jest e, poparcie dla wojny w Iraku i w Afganistanie. E, ale e, zrozumienie tego, że potencjał militarny współczesnych we współczesnych krajach jest istotny, mm -hmm. że musimy przeznaczać więcej środków, z tym zastrzeżeniem się prawdopodobnie zgadza. Znaczy, ja się po prostu na tym też nie znam, więc nie będę może się w jakoś tak tutaj potoczyście wypowiadał. Mówi się potoczyście?
1: Można powiedzieć. Dobrze. To powiedziałeś właśnie. Więc... Tak, znaczy fizycznie, się... fizycznie <głos> można.
0: <głos> Z tym pisaszem tworzę język. Ehm, więc ehm, być może rzeczywiście rzucenie więcej, większej ilości środków nie pomogłoby specjalnie, natomiast jeżeli byśmy rzucili więcej środków i lepiej zorganizowali to logistycznie... To, to jestem za, to jestem za, bo... tu, jest, tu jest mój militaryzm, to znaczy... Mhm przestałem wierzyć w to, że siły zbrojne są Albo niepotrzebne, albo przydałyby się niewielkie siły zbrojne, e, jakieś superprofesjonalne. Oczywiście części zbrojnych superprofesjonalnych by się przydało. Natomiast e, również liczba żołnierzy jest istotna. Mhm. Zresztą widzimy to na, e, na Ukrainie, w Ukrainie, gdzie Wojsko Obrony Terytorialnej również są istotną no, Zupełniają Uzupełniają
1: luki, uzupełniają tak. stan i jakby pozwalają troszeczkę lepiej e, e, Ukraińcom się e, bronić. Trudno w tej chwili w ogóle ocenić je na ile ta formacja faktycznie mhm. stanowiła w kluczowych odcinkach istotne wsparcie dla ukraińskiej armii. Będzie na to czas, jak odpukać wojnę, jak najszybciej się skończy. Mhm. Natomiast natomiast, no ja byłem do tej pory przed, przed wojną w Ukrainie byłem zwolennikiem profesjonalnej, świetnie wyposażonej, ale małej armii, mhm. dlatego że wiedziałem, że to jest coś, Słuchaj to jest coś, z czym się możemy zmierzyć i wyjść zwycięsko. To znaczy faktycznie możemy coś takiego stworzyć, dlatego, że pewien, można powiedzieć, pewien spory wysiłek już w, ten, w tym kierunku wykonaliśmy. Mieliśmy te jednostki specjalne, które naprawdę były świetnie wyszkolone i w różnych misjach zagranicznych bardzo dobrze się sprawdzały. Jest y
0: zwolennikiem super
1: wyszkolonej, dobrze opłaconej, dużej armii. <laughs> Okej. Okay. No ja mam mieszane uczucia na ten temat, ale to chyba Słuchaj, nie mam... jest moja sfera, specy... ja moja te... specjalizacji, więc ja, ja nie... Też nie,
0: Ja też nie dla tego też powiem bardzo intuicyjnie, jeżeli mamy mocarstwo e, atomowe, chociaż na glinianych nogach, co, co jednak pokazuje ta wojna, e, na pewno nie zaszkodziłaby nam duża siła militarna.
1: Mm -hmm. No to trzeba, trzeba tylko pamiętać, będziesz... to, że to trzeba naprawdę z głową poukładać i od góry do dołu zreformować całą armię, bo to, co my robimy z pieniędzmi przeznaczamy na na cele obronne, przeznaczonymi na cele obronne, to jest po prostu żart. To uh -huh. jest uh -huh. po prostu żart. no Dobrze, zostawmy dlatego, militaryzm.
0: Dlatego też jedna, jeszcze jedna um, dygresja, może nie dygresja, wyjaśnienie. Mm -hmm. ja dlatego powiedziałem na początku, że byliśmy głupi, to ja byłem głupi w sumie. Mm -hmm. Ze swoim takim podejściem... Lekko duchowskim. Lekko, lekko ducha, mm -hmm. tak. Tako, podchodziłem do tej kwestii z, z taką dezynwałturą. Mm -hmm.
1: Dobrze, że nikt mnie nie słuchał. <laughs> nie, no ja, ja, moje poglądy tu się specjalnie nie zmieniły, być, być może tylko bardziej dobitnie to podkreślam, że ta reforma Armii jest niezbędna, że, że jest bardziej niezbędna teraz niż kiedykolwiek, mm -hmm. o mm -hmm. może tak. E, natomiast, natomiast i y, 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 trzeba też brać pod uwagę to, że... E, ludzie e, mogą chcieć bardziej walczyć za swoją ojczyznę, jeżeli będzie im ta ojczyzna zapewniała w miarę godne życie. Mhm. Więc e, to, e, inwestycje w wojsko nie mogą się odbywać na przykład e, kosztem nie, usług publicznych.
0: To, 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 jest, to jest racja, e, w pełni się zgadza, znaczy, że te wszystkie rzeczy po prostu w nowym świecie trzeba ze sobą łączyć mhm. i trzeba ze sobą godzić. Nie wyobrażam sobie za bardzo, żebyśmy przesunęli środki z usług publicznych na, na armię. Mhm. Zapewne są sposoby, żeby i ten, i na tym, i na tym odcinku działało to w, przynajmniej w miarę dobrze. Mhm. Dobra. Przejdź... Jeszcze, jeszcze... No, jeszcze jedna? Militarna? Nie, historia. militarna nie, ale w skali makro. Czyli moja korekta nowego optymizmu? Tak, tak, tak. tak to, to Właśnie do tego chciałem przejść. E, co masz na myśli? E, mieliśmy taki odcinek, jeden z pierwszych. Zachęcamy do odnalezienia go, bo nie wiemy nawet, gdzie on jest. Nie, no na, na, wiemy. Na, 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 temat... na, 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 na e, YouTube oraz na Spotify. U. Tak jest. E, był to odcinek e, na temat postępu, który się dokonuje. M, I rzeczywiście on się dokonywał. Do 2020 roku było widoczne zmniejszenie ubóstwa, niemal wszędzie wydłużenie się długości życia, niemal wszędzie wyszczepialność. wszystko
1: niemal Wszystkie wskaźniki takie co, cywilizacyjne, co, rozwojowe. O czym, o czym
0: pomyślimy yy. się poprawiały i nastąpiło tąpnięcie pierwsze w 2020 roku i drugie tąpnięcie jest teraz czyli prawdopodobnie będziemy mieć pierwszy rok od 1994 kiedy realnie w Polsce spadnie średnia pensja widzimy korektę po prostu mhm. tego, tego trendu ale to chyba też nie jest tak, że ja przestałem być... Um, Optymistą, op jeśli chodzi optym o trendy Raczej, globalne. Słuchaj, to właśnie to nie jest optymizm, to mm -hmm. jest realizm. To znaczy, mm -hmm. jeżeli patrzysz na dane, to po prostu z danych wychodzi to i tamto mm -hmm. i możesz Twój mówić...
1: stosunek że, do tego jest tak, bez mój, znaczenia. Mój stosunek,
0: mój stosunek do tego jest bez znaczenia i możesz mówić, że tam e, tych nowych optymistów wspierają miliarderzy, trylionerzy, cokolwiek, neoliberalizm. To nie ma większego znaczenia, ponieważ po prostu dane pokazują tak jest. Nic z tym nie zrobisz. Możesz to tylko inkorporować do swojego oglądu świata.
1: No tak, ale czy pojawiła ci się taka myśl, no dobra, to teraz co roku będzie jakiś, czy co dwa lata będzie jakiś kryzys tego, eee. tego rodzaju jak wojna chyba. pełnoskalowa w chyba, Europie, albo chyba kolejna nie. zaraza. Chyba nie, ponieważ... Kryzys finansowy. Dawno nie było kryzysu finansowego. Od, od,
0: od e, tych kilku dekad, czyli od końca II wojny światowej raczej te mogliśmy panować nad, nad tymi rzeczami e, w jakiś sposób. To znaczy była pewna korekta, przynajmniej w dyskursie za przeproszeniem, neoliberalizmu po, ty, po 2008 roku. Zresztą widać też, że 2008 rok nie załamał tych, tych trendów tak, jak, jak, e, jak wynikałoby to z doniesień prasowych. E, czy ja z, uważam, że będą kolejne kryzysy? Nie, ale jestem trochę bardziej... Nigdy już? E, nie spodz... Inaczej, nie spodziewam się, że będą kolejne kryzysy, dlatego, że dwa e, się zdarzyły pod rząd, dwa duże. To tak jak spodziewać się, że... E... Rzuciłeś
1: monetą, wypadł orzeł, więc teraz musi być Reszka. Tak. Chociaż tak naprawdę to jest przeciwko
0: temu, co, co powiedziałem. Znaczy, nie, że, że jesteśmy, chodzi o takie. To, to, że jesteśmy w trendzie kryzysów, to nie znaczy, że jesteśmy w trendzie kryzysów i że teraz będą same kryzysy. Mhm. Um, raczej po prostu wydaje mi się, że mieliśmy no, strasznie dużego pecha jako cywilizacja, jako ta część yy, globu.
1: Mhm. Okej. Okay. Wiesz, co ja, ja się zastanawiam nad tym, na tym, czy to nie jest trochę tak, że, że, że było jakieś ekwilibrium, było jakiś nazwijmy to porządek światowy, nie wiem, pewne trendy, które utrzymywały świat w, w ten, na tej drodze postępu, a teraz zaczynają nim chwiać różnego rodzaju mechanizmy, których nie braliśmy pod uwagę, jak na przykład zmiany klimatyczne. Zmiany
0: klimatyczne nie będą, oczywiście dopóki nie przekroczymy pewnych hmm. punktów, które wydaje się, których wydaje się, że nie przekroczymy dlatego, że już nie mamy do czynienia z biznesem usual. Chociaż wzrasta, chociaż musiałbym rzucić okiem, wzrasta ilość pompowanego przez nas dwutlenku węgla do atmosfery, to ta dynamika jest mniejsza niż była jeszcze jakiś czas temu. Odchodzimy od paliw kopalnych e, e, produkcja dwutlenku węgla oderwała się od produkcji PKB w sensie, mm -hmm. że jakby nastąpiło tak zwany absolutny decoupling de de z tego co wiem między e, wzrostem gospodarczym i wzrostem dwutlenku węgla. W ja zobaczymy, atmosferze. czy to tempo
1: zmian będzie wystarczające, żeby uniknąć różnych negatywnych scenariuszy. Na pewno
0: hmm. nie będzie wystarczające, żeby powstrzymać zmiany klimatu na poziomie 1,3 albo i 5 stopnia, hmm. ale prawdopodobnie do końca studecia, bo to tak się liczy, prawdopodobnie zatrzymamy
1: się w okolicach 2,5 stopnia. Czyli tutaj potencjalne, takie, takie, bo, tak, tak. tutaj potencjalne kryzysowe scenariusze to, to jest raczej druga połowa XXI wieku.
0: E, tak, znaczy... z jednej strony, z drugiej strony jak widać po e, pandemii, to co, to, to dlaczego pandemia tak wstrząsnęła światem, to jest fakt, że był to ogromny szok, który Stał, który się wydarzy w ciągu kilku tygodni i zachwiał całą gospodarką. Mhm. Tak samo teraz wojna jest szokiem, który z, zadziałał w, w ciągu kilku tygodni. Zmiany klimatyczne nie będą działać w ten sposób. Tu się coś wydarzy, mhm. tam się coś wydarzy i to się będzie intensyfikować. E, na przykład, jeżeli patrzymy na liczbę e, e, takich katastrof naturalnych, to mhm. liczba wzrasta. Mhm. Natomiast liczba śmierci w katastrofach naturalnych pomimo tego, że rośnie liczba osób na ziemi spada, dlatego że my zaczynamy mieć co coraz więcej, co, co mm. więcej państw stać na to, żeby tworzyć taką infrastrukturę, która będzie pozwalała ludziom na przetrwanie mhm. największych uderzeń. Po pierwsze przewidywać,
1: po drugie, tak. po drugie działać jak się już wydarzą.
0: Jeszcze, tak, jeszcze jest jedna, jedna rzecz. Niedawno pisałem do znaku taki artykuł, wydaje mi się, że całkiem ciekawy, na temat korekcji tych trendów, tych optymistycznych trendów, trendów opisywanych przez nowych optymistów. Już w 2000, po roku 2000 było widać i tąpnięcie, jeśli chodzi o głód na świecie i jeśli chodzi o medianę dochodu na świecie i jeśli chodzi o skrajną biedę. Natomiast w 2021 już znowu te trendy zaczęły wspinać się po starej ścieżce. Mhm. My po prostu straciliśmy wiele lat rugowania biedy i bogacenia się. Mhm. To jest niezaprzeczalne, po prostu straciliśmy to prawdopodobnie nieodwołalnie, nie da się już z tym nic zrobić, co nie znaczy, że znowu wpadliśmy w, w plateau. Mhm. Przynajmniej jakby nie ma danych na, na ten temat, co będzie się działo po ataku Wowy na Ukrainę, mhm. ponieważ wiadomo też, że Atak na Ukrainę spowoduje zachwianie bezpieczeństwem żywnościowym. WHO mówi o 8 do 12 milionach dodatkowych osób głodnych na bodajże około 750 na
1: 750 milionów osób mm. głodnych na świecie. Czyli będzie to znaczące, ale nie odwracające jakoś bardzo obrazu e, sytuacji żywnościowej tak, na świecie. Tak, mhm. tak, tak. Lokalnie będzie bardzo, bardzo e, źle. Ale... I
0: oczywiście mhm. zostaną tym dotknięte kraje najbiedniejsze. Mhm, jak więc, zawsze. Jak zawsze i to jest też kolejny kameczek do, kameczek do o, o, ogródka em, z bydlaka i zbrodniarza wojennego Władimira Putina. Takie słowa chyba jeszcze w tym podcaście nie padały. Bo poza e, zgodą, przynajmniej zgodą na zbrodnie wojenne, przyczynia się również do pogorszenia, po, pogłębienia się głodu na świecie. Mm. To Wspaniały dorobek mm. polityczny, e, imperialny. Wspaniale się
1: zapisze na, na kartach historii. Takim cię zapamiętamy, Wowka. Tak. Dobrze, czy chyba U. chyba co? Tak,
0: i od tego tutaj warto zaznaczyć, że zapraszamy na nasz odcinek dla patronów. Możecie go obejrzeć jeżeli wpłacicie 10 zł, 20 zł, jeszcze nie. 10 zł lub więcej na na wtedy Was zapraszamy na naszą grupkę i na naszej grupce są takie prestiżowe treści. Bardzo prestiżowe. Bardzo niezwykle prestiżowe i pogadamy sobie o tym tak zwanym problemie Rosjan. To znaczy o tym, że z jednej strony Pojawiają się takie głosy, że biedni Rosjanie uprowadzeni przez Putina e, e, i oni tam, nie wiem, wszyscy zterroryzowani, dlatego. Zastraszeni, zastraszeni, zastraszeni tak. dlatego poput. Tak i pokornie
1: przyjmują, to, z, z, z drugiej
0: strony, Z drugiej strony są głosy takie, że oni tam wszyscy tacy, że oni wszyscy w tym siedzą, że więc oni, oni wszyscy są w jakiś sposób winni. Ehm, zobaczymy, jak wyglądają trendy poparcia dla, e, dla wojny w Ukrainie, w jaki sposób wygląda to, e, jeśli podzielimy to na grupy wiekowe i postaramy się jakby rozwiązać ten węzeł, węzeł gordyjski. Znaczy, jakby w jakiś, mam kilka refleksji, jak można postrzegać mm -hmm. tak zwanych zwykłych Rosjan w tym wszystkim.
1: Mm -hmm. No dobrze, to chyba na dzisiaj koniec. Będziemy się starać następne odcinki poświęcać tematem już nie tak bardzo skoncentrowanym na, na wojnie i, i, i w, na tematach ukraińskich, więc nie traćcie ducha ci, którzy, którzy macie już przesyt właśnie tego rodzaju tematów. A tymczasem? E, a, mogę już chyba się pochwalić, no? że będzie, będzie pierwsza
0: współpraca i będą dla Was gratiski fajne. Aha,
1: no. A także... jak, już, jak już powiedziałem, to na pewno coś się wywali.
0: <śmiech> e, dobra, mm, siemka.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.